0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Mit heute dem großen Thema Ernährung. Und zwar befassen wir uns heute beim Thema Ernährung nicht mit etwas, was ich für euch ausgearbeitet habe, sondern mit euren Fragen. Ja, ihr habt nämlich die Möglichkeit, bei Instagram mir mal ein paar Fragen zu stellen. Und die möchte ich euch heute vor allen Dingen kurz und knackig beantworten. Das ist das Besondere an dem Format, dass ich nicht lange drum schwadroniere, sondern gleich ins Eingemachte gehe. Der aktuelle Podcast wird unterstützt von meinem Partner Everydays. Everydays ist eine Firma, die gerade aus Berlin kommt und sehr interessante, gute, hochwertige Produkte produziert. Unter anderem das Produkt Smart Protein. Smart Protein ist ein Produkt, das ich tatsächlich selbst auch tagtäglich nehme, um meinen täglichen Proteinbedarf zumindest in der Grundlage zu decken, denn Smart Protein ist ein sogenanntes EAA-Produkt, also ein Essential Amino Acid Produkt, oder auf Deutsch übersetzt, das beinhaltet alle essentielle Aminosäuren in auch einem guten ähm, Kontext, also dann auch tatsächlich gut zusammengeschustert. Äh, diese essentiellen Aminosäuren brauchen wir zwangsweise, was der Name essentiell schon vermuten lässt, damit wir auch aus diesen Aminosäuren weitere Aminosäuren bilden können. Und das ist der Grundbaustein für alle unsere Zellen, für unsere Muskulatur. Der Proteinbedarf wird bei den meisten Menschen wirklich massiv unterschätzt und deswegen halte ich es wirklich für wichtig, Proteine entweder dann regelmäßig in die Ernährung mit einzuplanen oder dann auch großzügig einzuplanen oder zu supplementieren. Ich persönlich komme nicht so richtig gut klar mit Eiweißpulver, mit Shakes, habe irgendwie keine Lust, dann immer so riesige Becher mitzunehmen, habe es auch in Teilen, gerade im veganen Bereich, immer sehr, sehr schlecht vertragen und deswegen ist Smart Protein einfach eine sehr gute Quelle, sehr, sehr clean, weil das Presslinge sind, das heißt, ihr habt nicht mal eine Kapselhülle, ihr habt keine Füllstoffe, ihr habt wirklich nur diese rein, sehr gut verdaulich sehr gut verträglichen Essential Amino Assets. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, könnt ihr natürlich wie immer auch meinen Code benutzen, MYBODYMIND. Damit bekommt ihr nochmal 10% auf alle Produkte von EveryDays. Also nicht nur auf die Proteinprodukte, sondern beispielsweise auch auf Energy, FlatBelly und beispielsweise auch Happy. Insgesamt sehr, sehr smarte Firma, sehr, sehr smarte Produkte. Gerne mal ausprobieren mit dem Code MYBODYMIND. Findet ihr aber auch als Link nochmal bei mir in der Podcast-Beschreibung. Steven auf Instagram. Steven fragt, wie genau merke ich, was mir gut tut bei den ganzen Informationen da draußen, ja, ist da das Wissen scheinbar nicht richtig vorhanden. Ähm, und das ist richtig. Also was wir tatsächlich immer wieder sehen, ist, dass viele Leute mh, im Internet sehr, sehr viel falsches Wissen auch verbreiten. Weil sie halt selbst bemerken, für mich funktioniert vielleicht eine gewisse Ernährungsform, sagen wir mal vegan oder Carnivore oder Paleo oder was auch immer, ja, und das dann auch versuchen generell auf alle zu übertragen, gar nicht unbedingt mit einer schlechten Intention, sondern ganz häufig einfach auch mit dem Bedürfnis zu sagen, es hilft mir und deswegen muss es ja allen helfen. Und das ist leider der große Fehler, der gemacht wird, dass nur weil das einem selbst hilft, noch lange nicht allen anderen hilft. Deswegen haben wir beispielsweise bei My Body Mind auch wissenschaftliche Basics immer rausgearbeitet, wo wir sagen, hey, gehen wir die mal durch, Schritt für Schritt und führen wir das in dein Leben, dann kann das Ganze halt auch zu einer Verbesserung deiner Ernährung, vor allen Dingen insgesamt deiner körperlichen Gesundheit führen, das ist ja am Ende auch das Wichtige. Deswegen ist es erstmal schwierig zu überlegen, wem vertraut man? Ihr müsst natürlich selbst entscheiden, vertraut ihr uns, aber wir haben uns halt der Wissenschaft verschworen und wir praktizieren das ja auch in den Coachings, also wir haben quasi einmal den theoretischen Abgleich, der dann halt immer nur an Humanstudien getestet wurde und dann in zweiter Instanz auch immer nochmal in den Coachings, was wir sehen, ist das praktikabel oder nicht Beispielsweise, wenn ich euch jetzt Mittag sagen würde, ihr müsst jeden Mittag irgendwie eine Knochenbrühe auskochen und ihr müsst dann das Ganze noch mit ganz speziellen Gewürzen würzen und dann müsst ihr noch im Ofen vier Stunden lang, ich weiß nicht, Pulled Pork machen oder weiß der Geier was, ja, dann ist das halt für die meisten Leute nicht praktikabel. Also mein Credo ist immer, Ernährung muss einfach sein, Ernährung muss verständlich sein, Ernährung muss schmecken, Ernährung muss gesund sein und es muss halt auch schnell funktionieren, ja. Das heißt nicht, dass man immer Huschi-Huschi machen muss, aber ich selbst habe zwei Kids zu Hause, ich, äh, ich habe hier ein kleines Unternehmen, wo wir inzwischen 13 Personen äh, drin sind. Ähm, und äh, Ich schaffe es entspannt zu bleiben und nebenbei mir einfach dann auch noch, wenn meine Frau das nicht macht, auch was zu kochen. Und das kann halt nicht immer zwei, drei Stunden dauern. Ja? Ähm, es zählt aber natürlich auch, dass du auf deine, dein eigenes Gefühl hörst. Und das ist etwas, was beispielsweise nicht funktioniert, Steven, wenn du im Stressmodus bist. Ja? Wir können tatsächlich im Stressmodus nur auf Autopilotmodus fahren und da kommen wir nicht unbedingt in diese Geschmacks... Orgasmen, die wir da bekommen oder halt die Wahrnehmung, hey, das tut mir gut oder nicht, sondern da fahren wir halt wirklich nur auf dem niedrigsten Level und deswegen ist es wichtig, gerade wenn wir uns ernähren, vorher mal runterzufahren, ein bisschen langsamer zu sein und das, was wir halt auch essen und was wir kauen, auch mal zu schmecken und dann auch im Nachgang mal zu spüren, was macht das mit mir? Habe ich einen Blähbauch? Ne, bekomme ich vielleicht sogar allergische Reaktionen und dann wäre es spätestens ein Zeichen dafür, dass man sagt, hey, hier muss ich mal hey, das Thema tatsächlich ändern und angehen. Also auch hier Stress, Achtsamkeit, Wahrnehmung, großes Thema. Aber das kann ich dir halt nicht in dem Podcast erklären, sondern das muss man natürlich dann sukzessive aufbauen. Das geht nicht von heute auf morgen. Steven hat auch noch eine zweite Frage gestellt: überwiegend Proteine ähm, oder überwiegend äh, Kohlenhydrate oder vielleicht auch keine Kohlenhydrate. Ja, das möchte ich ganz, ganz kurz beantworten. Ähm, Proteine sind wichtig, werden von den meisten Leuten massiv unterschätzt. Es ist schon immer so, dass viele Leute, wenn wir das mal versuchen auszurechnen, eigentlich eher bei so 0,8 Gramm, 0,6 Gramm, vielleicht mal 1,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein liegen. Und als Sportler oder als Leute, die viel Stress haben oder eine hohe Leistungsfähigkeit haben wollen, darf man durchaus auch in dem Bereich 1,6 Gramm, 1,8, 2,0 Gramm liegen, also auch im hohen Alter. Ist Protein sinnvoll? Äh, Gibt es bisher keine Studien, die mich überzeugt haben äh, von den Low-Protein-Bewegungen. Äh, und ehrlich gesagt, äh, habe ich jetzt die letzten 15 Jahre alle Strömungen mitgemacht. Also war erst Low-Fat, dann wurde gemerkt, ach nee, ist es doch nicht. Low-Carbs merkt man jetzt auch doch nicht. Und Low-Protein, ja, ist Quatsch. Also äh, sowohl Fette als auch Eiweiße als auch Kohlenhydrate sind alle gut. Wir brauchen alle... Ja, es gibt Möglichkeiten für, für Leute, die gar keine Kohlenhydrate essen wollen, dann auch in die Ketose zu gehen, aber das empfehle ich nicht. Dann hat äh, Christiane gefragt oder gesagt, ich weiß fast nichts über Enzyme. Was machen Sie so und wie? Und wo kommen Sie her? Ja, ähm, Habe ich ähm, auch kurz mal schon mal bei Instagram beantwortet, aber auch hier nochmal in aller Kürze. Enzyme sind... In unserem Körper vorhanden, werden in unserem Körper gebildet und ihr erkennt Enzyme an der Schreibweise ASE hinten, also ASE, Laktase beispielsweise, für Leute mit einer Laktoseintoleranz, die können extern diese Laktase nehmen, weil der Körper selbst nicht mehr in der Lage ist, diese Laktase zu bilden und dann die den Milchzucker zu spalten und das führt dann halt zu Blähungen im Blähbauch oder entsprechenden Symptomen und da macht beispielsweise Laktase oder die Einnahme von Enzymen dann Sinn und Enzyme werden an vielen Stellen im Körper gebildet, beispielsweise in der Bauchspeicheldrüse, die sollte gut funktionieren, ansonsten ist es halt schwierig, dass die entsprechenden Enzyme in den Organismus gelangen und dort eure Nahrung in kleine Bestandteile aufteilen können und aufspalten können. Das machen Enzyme nämlich, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße auseinanderbauen. Und das braucht ihr ja, weil ihr wollt ja nicht nur so, wie sie zerkaut sind, dann in euren Organismus führen, sondern in ganz kleinen Strukturen, damit sie durch die Darmschleimhaut diffundieren können und dann auch in euren Organismus kommen. Und das, was ihr nicht wollt, das wollt ihr auch am Ende wieder ausscheiden, dann als entsprechend kleine Masse. Ja, ähm und da äh, gibt es, wie gesagt, verschiedene Stellen, unter anderem auch den Speichel. Wir haben ungefähr 10 Liter Speichel am Tag, den wir bilden. Und der ist jetzt nicht nur dafür da, dass unser Mund nicht trocken wird, sondern vor allen Dingen auch für Enzymbildung. Also wir haben schon ein Enzym namens Amylase in unserem Speichel, das schon im Mund dazu führt, dass wir Kohlenhydrate im Mund spalten können. Ja, Das heißt, ein guter Kauprozess ist immer wichtig, weil da schon ganz viel Verdauungsarbeit auch für den Darm abgenommen wird, abgesehen von den Zähnen, auch zusätzlich noch im Speichel. Ja, Wenn man damit nicht so gut klarkommt oder wenn man halt einfach merkt, ich habe Verdauungsprobleme, kann man Enzyme auch aus meiner Sicht unbedenklich einnehmen, weil sie halt einfach wieder ausgeschieden werden. Die werden vom Körper nicht aufgenommen, sondern werden mit dem Stuhl wieder nach außen getragen. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel auch mit meinem Partner Everydays gerne mal mit dem äh, Produkt Digest finde ich tatsächlich recht smart, weil da halt einfach eine Vielzahl von Enzymen drin ist. Gerade wenn man merkt, hey, ich bin gestresst, ich bin unterwegs oder ich vertrage das irgendwie gerade nicht, warum auch immer. Dann sollte man natürlich langfristig an seiner Darmgesundheit am Stresslevel arbeiten. Aber man kann natürlich auch mal kurzfristig sagen, ich nehme jetzt halt mal Enzyme ein, die helfen mir dann vielleicht. Ähm, dann ähm, geht es um das Thema Supplementeinnahme, alles zusammen oder trennen, welche Tageszeit für was? Ja, das kann ich nicht sagen, weil es gibt ungefähr, ich glaube, 1200 Supplements. <lacht> da kann ich nicht sagen, welche du wann nehmen sollst. Da müsste man tatsächlich etwas expliziter werden. Und ja, ansonsten darf man sich zumindest immer erstmal selbst die Frage stellen, in der Natur kommen ja Mineralstoffe beispielsweise und Vitamine und Eiweiße und Co in Hülle und Fülle auch in einer Mahlzeit vor. Ich persönlich bin immer kein riesiger Freund daraus, eine absolute Wissenschaft zu machen. Wann nehme ich Zink und wann nehme ich Magnesium und wann nehme ich Selen? Ja, wie gesagt, wenn ihr das normalerweise aufnehmt in normalen Mengen, gibt es das einfach alles in einem Brei, der bei euch im Magen-Darm-Trakt landet und dann kriegt das der Körper schon hin. Also da würde ich generell nicht so riesig groß äh, mir Gedanken machen zu diesem Thema. Ja, aber äh, da müsstest du tatsächlich nochmal etwas expliziter werden, wenn ich dann darauf eingehen soll. Ähm, dann gibt es nochmal eine, eine Frage zum Thema Zucker und Krebsentstehung. Ähm, da kann ich nicht drauf eingehen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Äh, Krebs ist auch nicht mein Spezialgebiet. Da kann äh, Katharina euch mit Sicherheit sehr, sehr viel zu erzählen. Mein aktueller Stand war, dass äh, Zucker und Krebsernährung jetzt nicht unbedingt eins zu eins korreliert und dass man sich da äh, natürlich mit dem Zuckerkonsum Gedanken machen sollte, aber dass gerade wenn man die Krebsdiagnose hat, jetzt sich nicht auf diese eine Thematik verlassen sollte, weil da gibt es halt schulmedizinisch sehr abrupte Systeme und da bitte ich jeden, dass man da jetzt nicht äh, nach dem letzten Stroh greift und sich da irgendwie, ohne das Böse zu meinen, aber einen Experten oder eine Expertin zu nehmen, die einem dann das Blau vom Himmel verspricht, weil, ja, ich sehe sehr viele Sachen in dieser Szene, da will ich gar nicht so drauf eingehen, aber es ist teilweise sehr bedenklich, dass da mit den Leiden von Leuten Geld verdient wird und dann mit einfachen Mitteln, da auch sehr viel aus dem rausgepresst wird. Ich finde es äh, sehr erschreckend, aber gut, das muss ja jeder mit seiner eigenen Moral abstimmen, wie er das macht, aber bitte fallt ihr da nicht drauf rein. Bei Krebsdiagnosen gibt es dann natürlich auch entsprechende gute Verhandlungsverfahren. Ähm, was tun bei Zuckersucht, bzw. bei starken Gelüste nach Süßen? Ja, habe ich auch. <lacht> Bin auch ein Zuckerjunkie, das ist tatsächlich was, was ich gerne esse. Ähm, ist tatsächlich... Sinnvoll, dass man ähm, sich erstmal gewisse Zeiten setzt, wann man isst und einfach mal sagt: Ich gucke mal, schaffe ich es erstmal einfach nur in diesen Zeiten zu essen und dort vor allen Dingen auch die Reihenfolge des Essens sich äh, smart auswählt. Also erstmal mit beispielsweise Gemüse, mit Salat anfangen, dann gerne auch mit den Proteinen, dann auch mit den Ballaststoffen, vielleicht ein bisschen Obst. Und meistens ist der Magen-Darm-Trakt, wenn man sich halt einfach eine gute. Mittagsmahlzeit, ein gutes Abendbrot, ein gutes Frühstück gönnt, dann auch einigermaßen voll. Und natürlich kommt es noch mal zu ein bisschen Gelüste. Ich äh, persönlich mache es dann so, ähm, wenn ich merke, das wird zu viel, dann nehme ich mir das tatsächlich alles, bereite mir das vor als Mahlzeit, stelle mir das auf den Tisch, genieße das Stück dann Schoko oder die paar Stücke Schokolade, die ich dann esse und äh, das führt dann dazu, dass ich danach einfach sage, gut, danach ist Schluss, ich habe meinen Körper genährt, ich brauche nicht mehr, alles andere wäre jetzt nur Sucht verlangen, dem ich nachgehe. Es gibt aber auch Süßen, die nicht ganz so ungesund sind und da darfst du gerne auch mal in ähm, einen alten Podcast von mir hören, wo ich schon mal gesunde Zucker vorgestellt habe. Und im nächsten Jahr habe ich einen Termin mit Dr. Koi, da werden wir auch nochmal ganz explizit auf das Thema äh, Süße eingehen, also auf Süßstoffe, die vielleicht äh, eher unbedenklich sind, auch, auch natürliche Süßungsformen und auch auf gesunde Zucker, weil es gibt tatsächlich auch gesunde Zucker, aber da darfst du ganz gespannt sein. Da werden wir nächstes Jahr noch mehr drüber erzählen, aber haben wir jetzt auch schon einiges bei uns mit im Podcast. Ähm, wir haben ja nochmal eine englische Frage. Plant-based diet or protein intake deficit to have enough protein loss weight and gain muscle. Also mal übersetzt, eine pflanzenbasierte Ernährung und Proteindefizit Fragezeichen, um genug Protein zu haben und um Gewicht zu verlieren und Mas äh Muskeln aufzubauen. Äh, etwas etwas durcheinander die Frage, wie ich finde. <lacht> Aber hier sind schon äh, einige einige Dinge drin, die äh, wir vorhin auch hatten. Ähm, Plant-Based Diet halte ich für sinnvoll, also eine pflanzenbasierte Ernährung. ja Bitte achtet hier auch auf euren eigenen Gesundheitszustand des darmtrakts also Es bringt jetzt auch nichts auf Teufel kaum raus zu sagen, ich bin jetzt vegan, vegetarisch und versuche mich jetzt mit Kichererbsen, Zwiebeln, Pilzen, Knoblauch, ähm, Bohnen, äh, Linsen zu ernähren und dann habe ich den ganzen Tag einen Blähbauch und bin da kurz vorm Explodieren. Das bringt auch nichts. Ja, Da ist auch niemandem mitgeholfen, aber es ist wichtig, eine gute pflanzenbasierte Ernährung zu haben, weil wir da viele Ballaststoffe drin haben, viele sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole, Vitamine, ähm, dann auch Mineralstoffe, alles, was der Körper so braucht, das ist in der Regel im Pflanzenbereich mit drin. Warum ein Protein-Intake-Deficit dann vorhanden sein sollte. Ich weiß es nicht, das geistert irgendwie gerade immer durch den Raum. Bitte fangt nicht auf diesen Trick rein. Ja? Bitte fangt nicht diesen neuen Trend an nach Low-Fat, Low-Carb, jetzt auch Low-Protein. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Gerade auch, weil wir beispielsweise für die Proteinbiosynthese, also den Aufbau von Muskeln, ja, aber auch von Zellen brauchen wir Proteine. Das sind unsere Grundbestandteile. Also da sollten wir auf jeden Fall immer gut ausgestattet sein, gerade auch mit den essentiellen Aminosäuren äh, notfalls auch supplementieren. Auch hier Everydays kann ich echt empfehlen. Die haben da ein schönes äh, Supplement, aber findet da eures. Ja, es geht einfach darum, dass man über die Ernährung erstmal den Proteinbedarf größtenteils deckt. Das ist ganz wichtig und bitte nicht Low-Protein-Diet. Ich verstehe es nicht, wo das herkommt, aber klärt mich gerne auf. Vielleicht hat das äh, irgendeinen Fitness-Influencer in Anführungsstrichen gerade verbreitet, dann kann ich dem mal auf den Zahn fühlen und vielleicht auch da sehr kritisch nachfragen, ob das denn so sinnvoll ist, sowas in die Welt zu setzen. Gerade auch für die, für die Themen to have enough protein, ne, da muss man Protein aufnehmen, to have weight loss, also Gewichts reduzieren und to gain muscle. Also ja, für Gewichtsreduzierung und Muskelaufbau brauchst du immer erstmal ein Defizit, für die Gewichtsreduzierung, was den Kalorienbedarf angeht. Also da kann man tatsächlich sich einfach mal grob an die Kalorien ketten, aber ähm, man darf natürlich auch immer hinterfragen, kann mein Körper das aufnehmen? Äh, wo habe ich meinen Energieverbrauch und wie, wie habe ich den? Ist das eher ein mentaler Energieverbrauch oder ein körperlicher Energieverbrauch? Muskelaufbau musst du natürlich immer einen Trigger setzen, also erstmal den Impuls des Körpers, dass er sagt, das war zu viel. Ja, das ist nämlich Muskelaufbau, dass der Körper sagt, das war zu viel. Und damit ich jetzt nicht so viele Verletzungen kriege, wie beispielsweise in Form von einem leichten Muskelkater, wenn man es nicht übertrieben hat, da mache ich mich einfach wieder stärker und baue mich stärker zusammen mit Hilfe von beispielsweise Wasser und Protein. Ja, also ich baue die Muskulatur wieder auf, damit ich mich nicht normal verletze. Das ist der Sinn und Zweck von Muskelaufbau, ein Anpassungsmechanismus unseres Körpers. Und da brauchen wir immer einen guten Impact, also einen guten Trigger hier wieder damit ich nicht so viel Anglizismen benutze, beispielsweise Krafttraining. Ja, guter, guter Hinweis: viel Krafttraining äh, hilft dann in der Regel besonders auch bei Frauen. Ja, es ist äh, bei Frauen genauso wichtig wie bei, bei Männern, aber Frauen haben leider immer häufiger noch den Gedankengang: Naja, mache hier ein bisschen Bauch, Beine, Po, ein bisschen Cardio, dann werde ich auch meine Muskulatur. Oder wenn ich nicht zu, zu muskulös und habe einen tollen Körper, ist natürlich nicht verkehrt beides, aber es macht Sinn, auf jeden Fall auch Krafttraining zu machen, weil es halt auch einen langfristigen Verbrennungseffekt hat, dann auch auf die, ähm, das Körperfett. Stehend, ja? Man kann seinen Blutzucker mal testen, aber da gibt es halt ganz viele Mechanismen. Also auch hier wieder bitte, wenn man das möchte, ganzheitlich denken. Weil wenn ihr die ganze Zeit im Stressmodus seid, funktioniert es nicht. Wenn ihr nicht genug regeneriert in der Nacht, dann könnte der Körper die Muskulatur nicht aufbauen. Wenn ihr da die ganze Zeit mentale Blockaden habt, ist das super schwierig, dass der Körper sich von diesen mentalen Themen löst und auch in den Körper kommt. Und ja auch hier natürlich wieder Mobility-Training, Krafttraining und Cardio-Training irgendwo in Einklang zu bringen ist wichtig insgesamt. Also auch hier wieder wenig überraschend, ihr hört es immer wieder, aber es ist halt einfach in der Tat so, dass ein ganzheitlicher Ansatz da auch Sinn macht. Und dann hat mein äh, Freund und äh, Kneipenkollege, mit dem ich äh, ein, zweimal im Jahr äh, mal die Kneipen von Braunschweig unsicher mache, mit noch zwei anderen Freunden. Der freut sich immer, wenn ich diesen Sticker habe, weil er mir ganz viele Fragen stellt, ähm, sowas wie, warum gibt es Air Force ohne bei One eigentlich, nicht als Barfußschuhe. Wie heißt, heißt wohl die Mutter von Niki Lauda wirklich? Das weiß ich nicht. Fragen zur Orlando Magics. Und auch eine Essensfrage. Ist Gänseschmalz mit oder ohne Zwiebeln gesünder? <lacht> da, lieber Tim, ist Gänseschmalz auf jeden Fall nicht gesund, weil wir ja ganz viele Transfette haben drin. Ja, Transfette sind nicht besonders gut. Und auch gesättigte Fettsäuren im, im Zweifel. Ja, auch da sollte man sehr sparsam mit Umgehen. Und last but not least, eigentlich wollte ich mit dieser Frage abschließen, aber daneben, weil ich gerade die Frage Transfette sehe, gibt es nochmal eine extra Frage oben drauf. Wie schnell bzw. wodurch entstehen Transfette auch schon beim moderaten Anbraten von Gemüse? Wahrscheinlich nicht, aber wir sind der Frage mal auf den Grund gegangen, tatsächlich neu im Coaching, weil ein Coaching von mir die gleiche Frage hatte. Und es gibt tatsächlich interessanterweise... Den wissenschaftlichen Konsens, dass Transfette sehr ungesund sind, Und da kenne ich ehrlich gesagt keine Richtung, die sagt, dass das äh, gesund ist. Also dieses Anbraten von Speisen, zu so starkes dieses äh, Frittieren, ist tatsächlich ungesund auf mehreren Ebenen. In den USA ist das in Teilen sogar schon verboten, in Europa immer noch erlaubt. Schade, dass das der Fall ist. Also es kann tatsächlich auch in Backwaren drin sein, die, die sehr stark und lange erhitzt wurden und Co. Aber natürlich dann auch in ja, alles, was so frittiert ist, das kennt man dann, glaube ich. Wann entsteht das? Da gibt es keine tatsächlich genaue Antwort. Wir haben immer nach einer Temperatur geguckt, aber die korrekte Antwort ist hier, es kommt etwas darauf an, was für ein Fett und für ein Öl du benutzt. Erstens, dann zweitens, wie lange du anbrätst und drittens, mit welcher Temperatur. Also zu empfehlen sind tatsächlich Öle, die ihr dann auch zum Braten benutzen könnt, sowas wie Rapsöl, sowas wie äh, Olivenöl beispielsweise. Das sind gute Öle, die ihr benutzen könnt. Dann eher kurz und eher nicht so stark erhitzen, das Ganze, und dann seid ihr tendenziell auf der richtigen Seite. Aber ich würde mir jetzt gar keine Gedanken machen, wenn du jetzt mal sagst, du machst in der Pfanne dir mal schönes Gemüse. Ja, du wirst ja wahrscheinlich auch nicht 45 Minuten auf Stufe 9 anbrennen, weil ansonsten hast du da schwarze Kohlestücke drin. Ja, aber da gibt es keine, keine tatsächlich ganz genaue Antwort. Leider hat mich auch überrascht, sondern das sind halt die Parameter, welches Öl plus wie lange plus wie heiß. Gut. In dem Sinn, kurz und knackig gehalten, ich hoffe, euch gefällt diese Episode und wenn ihr sagt, ihr wollt mal aus einem anderen Themenblock so ein kurzes Quick-Format, wo ich dann eure Fragen beantworte, dann lasst mir da einfach gerne Informationen zukommen und dann werde ich das auch für die nächsten Monate mal vorbereiten. Haut rein, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.